0: Olá viajante, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Montevidéu, um dos destinos mais visitados pelos brasileiros.
0: Este é o episódio 037 do Papo Viagem Podcast e a gente já tem episódios sobre várias cidades do mundo, inclusive sobre Buenos Aires, que fica pertinho de Montevidéu e também sobre Colônia del Sacramento, no Uruguai. Também tem um episódio muito legal sobre Santiago do Chile.
1: Você também pode encontrar outros episódios do Papo Viagem Podcast no nosso site digital.com A gente já falou sobre várias cidades e também a gente tem episódios de temas gerais, como aplicativos que você pode utilizar na sua viagem. Você confere a lista completa de episódios no menu da direita, onde tem um player onde você pode tocar o episódio ou baixar e ouvir no seu celular ou no seu computador.
0: Você também pode utilizar um aplicativo para o seu smartphone e também assinar o feed para receber os novos episódios. E lá no site você ainda confere vários posts sobre viagem, desde os destinos que a gente trata no Papo Viagem Podcast, até posts gerais sobre viagem, curiosidades. Tem vários posts legais que você pode acessar lá no guia digital.com.
1: E se você tiver alguma dúvida, comentário, crítica ou sugestão, basta mandar um e-mail pra gente pro contato arroba digital.com Você também pode encontrar a gente nas redes sociais. Procura lá por Guia do Nômade Digital no Facebook, no Twitter e no Instagram.
0: Mas também não esqueça de curtir as nossas páginas nas redes sociais. Agora vamos descobrir Montevidéu! <música>
1: Por que visitar Montevideo?
0: A primeira razão para visitar Montevidéu é que a cidade ela fica próxima de algumas regiões do Brasil, como do sul e do sudeste. É fácil de chegar até de carro, dependendo do estado. E também, como Montevidéu fica próxima de Buenos Aires, e Buenos Aires é uma cidade muito visitada pelos brasileiros, vale incluir Montevidéu no roteiro. E Montevidéu é uma cidade a ser conhecida no Uruguai porque ela é a capital e ela concentra a maioria das atrações culturais, os teatros, museus, possui importantes pontos históricos do país e tem sim uma relação forte com o Brasil. Então história, entretenimento e comida boa em Montevideo não faltam. E a gente sabe que essas são qualidades ótimas para um destino de viagem.
1: Agora a gente vai falar um pouco sobre a história de Montevidéu. Montevidéu começou com os povos indígenas, como a tribo dos Tapis, que também estavam presentes no Brasil. E apesar da região ter recebido visitas de europeus no século XVI e no século XVII, foi só a partir de 1723 que foram dados os primeiros passos para a formação da cidade.
0: Até essa época, viviam alguns brasileiros e portugueses na região, mas eles foram expulsos pelos espanhóis. Inicialmente, foram trazidos colonos espanhóis de Buenos Aires para se assentar na cidade. Mas a colonização ela se deu mesmo com a chegada de espanhóis das Ilhas Canárias e também com a chegada dos povos africanos que foram escravizados pelos colonizadores.
1: Em 1726, esse pequeno povoado ganhou o título de cidade e recebeu o nome de San Felipe e Santiago de Montevideo, que depois de um tempo viraria apenas Montevideo.
0: O crescimento da cidade ele se deu principalmente por causa do comércio ligado à pecuária área e também por causa da relação comercial com Buenos Aires, que era o porto mais próximo. Só que o século XIX foi bastante conturbado para Montevideo.
1: Em 1807, a cidade foi invadida por ingleses, mas que foram derrotados pelos orientais, como os uruguais também são chamados. Já em 1810, com a Revolução de Maio na Argentina e com a subsequente independência, Montevideo se manteve fora das províncias unidas do Rio da Prata. Então, os espanhóis que fugiram da Argentina, eles se abrigaram em Montevideo por um breve período de tempo.
0: Porque a partir de 1816, a cidade de Montevideo e todo o Uruguai caiu sob domínio português e se tornou a província da Cisplatina, como a gente costuma estudar nos livros de história do Brasil, que só veio a mudar de situação tanto com a independência do Brasil, quanto com a posterior revolução no próprio Uruguai.
1: No ano de 1828, o Uruguai se tornou um país independente e, é claro, Montevideo se tornou sua capital.
0: Mas a luta pelo poder, ela não terminou por aí. Foi até meados do século XIX quando uma guerra civil entre os dois maiores partidos eclodiu.
1: Já o século XX foi um período de muitas mudanças. Primeiro pela imigração, teve uma forte imigração de espanhóis e italianos, então isso fez com que a população da cidade crescesse bastante e até a primeira metade desse século, muitas construções importantes foram erguidas e a cidade se modernizou bastante.
0: Atualmente Montevidéu é uma cidade com 1,3 milhão de habitantes. Concentra a maioria da população do Uruguai. É uma cidade que tem como um dos atrativos o seu passado, seus prédios históricos. E também conserva muito bem as relações com seus países vizinhos, o Brasil e a Argentina. Então, o Uruguai e Montevidéu são muito afetados pelo que acontece na Argentina e no Brasil. Em relação ao turismo, não é diferente. Os argentinos e os brasileiros dominam o turismo em Montevidéu. Vidal
1: Agora a gente vai falar sobre os dados gerais que são importantes para quem vai visitar o Uruguai. A gente já apresentou esses dados no episódio de Colônia del Sacramento, então a gente vai falar rapidamente aqui no episódio de Montevidéu. A língua falada no país é o castelhano. Os brasileiros conseguem entender bem o que os uruguais falam, e eles também conseguem entender razoavelmente o que a gente fala. Então a gente não teve nenhum problema com relação à língua.
0: A moeda é o peso uruguaio, que é mais desvalorizado do que o real. Em relação à gorjeta, no Uruguai é uma gorjeta de 10%. Mas se você pagar com cartão de débito ou de crédito, você ganha 22% de desconto no imposto. Então, vale muito a pena pagar também a gorjeta no cartão de crédito ou no cartão de débito. Então, sempre procure saber se o estabelecimento aceita esses cartões.
1: O Uruguai possui três tipos de plug de tomada, como o tipo C, o tipo F e o tipo L, e esses tipos são compatíveis com o nosso antigo padrão de dois pinos então basta levar um adaptador dos nossos três pinos atuais para os dois pinos antigos que você não vai ter nenhum problema
0: não é preciso visto para visitar o Uruguai, os brasileiros podem ficar até 90 dias para turismo sem precisar de visto você pode usar até sua carteira de identidade para entrar no país, mas desde que ela seja parecida com o que você é hoje então a gente não recomenda uma carteira com mais de 10 anos e caso você tenha sofrido alguma mudança radical na sua aparência, é bom tirar uma carteira de identidade nova ou usar o passaporte como a gente fez. Outros tipos de carteiras, certidão de nascimento, elas não valem. É RG ou
1: passaporte
0: vento e sol
1: de março
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre os custos gerais e formas de economizar. Em relação às hospedagens, as hospedagens no Uruguai e em Montevidéu em especial não são baratas. Mas dá para encontrar umas hospedagens que não são luxuosas, mas são bem localizadas, tem certo conforto, entre 150 e 200 200 o quarto duplo. Isso fora da autoestação.
1: Vale lembrar que também isso vai variar dependendo de qual bairro você vai se hospedar em Montevidéu. A gente vai falar isso um pouco depois. Já com relação à alimentação, transporte e atrações, vale dizer que você não vai pagar tanto em comer um shopping, por exemplo, mas você vai gastar um pouco se você for num restaurante turístico. Então, você tem que avaliar bem onde você vai fazer sua refeição em Montevideo. Por exemplo, em um dos dias que a gente almoçou em Montevideo, a gente optou por um restaurante em que os locais vão. Então, a gente não gastou tanto assim. Mas, jantar num restaurante turístico aí pode aumentar bastante o preço.
0: Em relação ao transporte, você não vai gastar muito se utilizar o transporte público da cidade, que é composto basicamente por ônibus. Há muitos ônibus, eles funcionam tranquilamente é barato, a questão é só fugir do horário de pico mesmo. E o bom também é que os táxis, eles não são caros, até porque a cidade é pequena, então normalmente você não acaba andando muitos quilômetros. Então, sai barato também utilizar o táxi.
1: Já as atrações pagas em Montevideo, elas não são caras. Então, as principais atrações da cidade vão custar menos de 50 reais por pessoa. Então, a gente acredita que você não vai gastar tanto assim em atração. A cidade não possui uma taxa turística, você não vai por isso também.
0: A gente acredita que o um mínimo por pessoa por dia em Montevidéu gira em torno de 150 a 200 reais. Isso vai ser muito influenciado pelo seu perfil de viajante, se você gosta de comer em restaurantes caros, se você quer ficar numa hospedagem mais luxuosa. Então, hospedagem e alimentação é o que vai fazer variar, porque a atração, o transporte é bem barato na cidade.
1: E formas de economizar em Montevidéu. Uma forma é não jantar ou almoçar em restaurante turístico então a dica é, siga onde os locais vão, porque aí você vai conseguir economizar e provavelmente vai comer uma comida boa também.
0: Os shoppings também costumam valer a pena no quesito alimentação em Montevideo, tanto porque eles aceitam cartão e não cobram gorjeta quanto porque a comida não é cara e é boa, você encontra opções boas nos shoppings, principalmente no shopping Punta Carretas, que é um dos mais conhecidos.
1: Outra forma de economizar é antecipar a reserva de hospedagem porque aí você consegue boas promoções então você consegue achar um lugar bacana sem pagar muito.
0: Uma das formas mais importantes sobre como economizar no Uruguai inteiro é sempre optar por pagar no crédito ou no débito. Com certeza você vai conseguir 22% no imposto que o governo não cobra dos estrangeiros. Mesmo com o IOF do Brasil ainda vale a pena os 22%. Então sempre pergunte se aceita cartão.
1: E é claro que dependendo da época que você for viajar, você vai ter preços melhores ou não. Vientos del sur que me traem o frío, Vientos del sur não me deixem dormir, porque o sueño se parece a la muerte, que hay a...
0: Então, é importante saber quando viajar para Montevideo e para o Uruguai inteiro. A melhor época mesmo para viajar para o Uruguai é de outubro até a primeira quinzena de dezembro e de março até a primeira quinzena de abril. Por quê? Porque nesses meses o tempo é bom, esses meses não são lotados, então tem preços de hospedagem bons. E isso faz com que você consiga ter condições para turistar ótimas e sem pagar tanto quanto no verão, por exemplo. O verão é alta estação no Uruguai e é a estação mais lotada e mais cara, então você tem que ter um pouco mais de paciência e se antecipar ainda mais para conseguir uma hospedagem mais em conta.
1: Uma outra opção é viajar no inverno. As temperaturas ficam em torno dos 10 a 15 graus. Os dias geralmente são ensolarados, então você não vai ter muito problema com chuva, só que o problema é que você vai ter que encarar o vento, já que Montevideo sofre uma forte influência de massas polares, então o vento na cidade é bem forte. A gente visitou a cidade no inverno, então tinha massa polar, tinha vento, a noite realmente era bem frio, mas a gente achou que independente disso, foi uma ótima experiência, a gente curtiu bastante a cidade e a gente conseguiu ótimos preços, como por exemplo, na hospedagem então pra gente valeu bastante a pena viajar para Montevideo no inverno também
0: Mas quantos dias ficar em Montevideo? Com dois dias completos, você consegue sim conhecer grande parte das atrações turísticas da cidade. Então a gente fala que dois dias completos dá três diários ou três noites no hotel Pra gente, esses dias já estão ótimos Mas se você for fazer alguma viagem para outra cidade, como Punta del Este Aí você tem que acrescentar mais um dia para cada passeio que você for fazer
1: E se você quiser fazer compras Em Montevideo, aí talvez você vai precisar Mais um dia, então talvez você precise Quatro diários <música> como chegar até Montevidéu? A forma mais comum de chegar até Montevidéu é de avião. O aeroporto internacional Carrasco, ele fica distante apenas 18 quilômetros do centro de Montevidéu. Para você sair e chegar até o aeroporto, tem a opção dos táxis, que cobram mais ou menos mil pesos uruguaios, dependendo do local da sua hospedagem.
0: A mesma empresa de táxi que opera dentro do aeroporto, ela também oferece um serviço de van, que é mais barato do que o táxi, só que necessita de um mínimo de passageiros
1: é viajante econômico tem a opção de pegar um ônibus. As empresas Copsa, Coach e Cutsa fazem as linhas até o centro e ainda passam pelo terminal de ônibus Três Cruces, onde você pode pegar um ônibus para sua hospedagem. Então você pode sair do aeroporto de táxi ou de van ou de ônibus.
0: Outra forma de chegar em Montevideo para quem já tá no Uruguai ou para quem está no estado próximo do país, no Brasil, na Argentina, é utilizar o ônibus. A empresa Coach é uma empresa bem conhecida e tem tem várias linhas de ônibus, e esses ônibus, eles deixam no Terminal Três Cruzes, onde você consegue pegar um ônibus até sua hospedagem. No próprio terminal tem um guichê de informações turísticas, que aí você pode perguntar qual ônibus você deve pegar para chegar na sua hospedagem bem tranquilo.
1: É bem comum chegar também a Montevideo por meio do carro, a partir do Brasil. Então você pode atravessar a fronteira por Chuí, Jaguarão, Aceguá, entre outras opções de cidades brasileiras.
0: Uma forma até bastante comum de chegar em Montevideo é através do barco. Há ferries que saem de Buenos Aires e vão até Montevideo. E também tem os barcos que param em Colônia del Sacramento e de lá você pega um ônibus até Montevideo. Há várias empresas que oferecem os serviços de barco. A mais conhecida é a Bukebus. A Cicat é a empresa que pertence a Bukebus, mas é mais barata, foi o que a gente utilizou. E também tem a Colônia Express. Então é bom você olhar essas três e ver qual tem o melhor preço para você
1: e as formas de deslocamento em Montevideo. Para as áreas mais visitadas da cidade, como o centro e a cidade velha, você pode caminhar, porque é bem fácil você não vai ter nenhum problema ali no deslocamento dentro do centro da cidade Outra forma de deslocamento é por meio do táxi. O táxi, como a gente falou, ele não é caro, então é uma boa opção para usar algumas vezes se você quiser jantar no lugar, então você vai e volta de táxi, mas também tem a opção de pegar um ônibus que é bem barato
0: O trajeto de ônibus, ele custa em torno de de R$ reais e se você evitar pegar os ônibus no horário de pico você não vai ter problema nenhum em se locomover utilizando transporte público. O bom é que você não precisa fazer um cartão de transporte para utilizar os ônibus de Montevideo. Você paga com pesos uruguaios mesmo sem problema nenhum. No post desse episódio tem um link do planejador de viagens que dá as linhas de ônibus que você pode pegar em Montevideo. Esse planejador ele é muito legal, super funciona e é da prefeitura de Montevideo. Então dá uma conferida lá caso você vá visitar a cidade. É Aí vou parar, aí vou a parar, aí vou a parar. Aí vou a parar,
1: aí vou a parar, aí
0: vou a parar. Aí vou parar, parar. Uma dúvida frequente é sobre onde ficar em Montevideo.
1: Essa é uma das maiores dúvidas porque tem a seguinte questão, ficar no centro ou na orla da cidade. A gente recomenda você ficar em um dos bairros da orla, na beira do Rio Prata, então distante alguns quilômetros do centro. O centro de Montevideo é ideal para quem quer ficar apenas um dia. Então, não vai caminhar à noite pela região, já que o centro fica bem vazio, o comércio fecha e pode ser um pouco perigoso caminhar à noite no centro de Montevideo.
0: A gente também recomenda que você não se hospede na Cilda Vieira, que é a cidade velha, porque ela não é segura à noite. Até de dia ela já é um pouquinho assim, que você tem que ter um pouco de atenção. Então, não se hospede lá. Para a gente, os melhores bairros, como o Aurílio falou, são os da Orla. Entre eles está a Punta Carreira, e tem várias opções de restaurantes, tem um clima mais residencial, e também tem fácil acesso ao centro para quem vai utilizar o transporte público. É um lugar muito bom para se hospedar, você vai encontrar ótimos hotéis, o problema é que tem muitos hotéis caros.
1: Outra opção é o bairro Pocitos. O Pocitos é um bairro residencial de classe média alta, que também fica ali na beira do Rio Prata, inclusive tem uma praia por lá. O legal do Pocitos é que você tem muita opção de hotéis, então tem os hotéis mais em conta e os hotéis mais caros. E também Possitis possui vários restaurantes, supermercados, bares, então tem uma estrutura legal para quem quer ficar praticamente como local. Além disso, você chega ao centro bem fácil de ônibus ou de táxi, então não fica tão longe assim do centro.
0: Agora, se você tem muita grana, sem dúvida, o bairro ideal é o Carrasco, que fica perto do aeroporto e lá tem os hotéis caríssimos, com cassino no hotel, umas coisas absurdas, assim, pra quem tem muito dinheiro. Mas, mesmo assim, até no Carrasco não é longe, em torno de 20 quilômetros do centro. Os bairros que a gente citou são todos bem mais perto. No post deste episódio tem um link sobre o post que a gente escreveu com várias dicas dos bairros para se hospedar em Montevidéu e também com opções de hotéis que possuem vários preços, mas todos têm uma boa qualidade. Então dá uma conferida lá no post sobre onde ficar em Montevideo.
1: Le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián y se reían los venteveos que nos gritaban desde el usar y se reían los venteveos nos grita desde el sauzal e com relação à segurança em Montevidéu Uruguai é um país mais seguro que o Brasil Só que Montevidéu é uma cidade grande Então tem casos de assaltos E furtos E também vale lembrar que de uns anos pra cá A cidade vem ficando mais violenta Então Montevidéu de 10 anos atrás Não é a mesma atualmente Você tem que ficar um pouco atento
0: Atenção redobrada quando você estiver no centro E tiver muita gente próxima de você Porque a gente sabe que Quando a gente está no meio de uma multidão É muito mais fácil ser furtado Também Vale a pena tomar a precaução de não andar com máquina fotográfica, assim, muito à vista. Ficar com muita cara de turista. Porque a gente sabe que o turista é sempre o principal alvo é, desses batedores de carteira e coisas do tipo. Então, é bom ficar mais, assim, disfarçado entre os locais.
1: Como a gente falou, é importante que você evite de andar à noite no centro da cidade. E na cidade velha, a Ciudad Vieira, Porque o comércio fecha, então tem pouca gente na rua. Não é muito seguro à noite.
0: Vale também tomar cuidado quando você estiver na área do porto, principalmente se você estiver se afastando da área dos terminais, dos ferries. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque aí já não tem mais tanta gente. Então, a área de porto é sempre bom ficar com um olho Que tarde. Que não vi, minha que solidão sentia aquela tarde.
1: Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Montevidal. Algo bem legal para você fazer em Montevidéu é caminhar pela Ciudad Vieja e pelo centro da cidade, porque ali estão concentrados os principais pontos turísticos da cidade.
0: É muito provável que o seu passeio por Montevidéu comece pela Plaza Independência. Na Plaza Independência fica um dos mais importantes cartões postais não só de Montevidéu, mas de todo o Uruguai, que é o Palácio Salvo, que é um palácio super emblemático, que chama a atenção mesmo, é um edifício que já foi o maior prédio da América do Sul.
1: O Palácio Salvo Ele foi construído pelo arquiteto italiano Mario Palanti e foi inaugurado em 1928. Ainda ali na Plaza Independência, você vai encontrar outro ponto turístico que chama muita atenção, que é o Monumento a Artigas. Você vai encontrar uma estátua do general José Gervásio Artigas, que foi herói nacional. E embaixo dessa estátua tem um mausoléu subterrâneo, que é bem moderno.
0: Vale dar uma passadinha no mausoléu, até porque a entrada é gratuita, é um mausoléu bem cuidado, ele foi restaurado há pouco tempo. Só, por favor, não confunda os guardas que cuidam ali dos restos mortais do general Artigas com estátuas. Porque lá é tudo muito escuro, tem um clima assim meio escuro, uma iluminação só em alguns pontos. E é muito comum que os turistas confundam os guardas com estátuas Então essa é uma gafe comum de quem visita Montevidéu
1: Nas proximidades da Plaza Independência você vai encontrar o Teatro Solis Que é outro cartão postal de Montevidéu e do Uruguai Mas a gente vai falar dele daqui a pouco Saindo da Plaza Independência, atravessando a rua, você vai encontrar um portão bem famoso, que é a Puerta de la Ciudadela. Esse portão fazia parte da antiga muralha que cercava a cidade velha de Montevidéu.
0: As muralhas elas foram demolidas em 1829, depois da Independência, para que a cidade pudesse crescer além dos muros. Então, a Ciudad Vieja, ela começa quando você passa pela Puerta dela Silda Ciudadela e vai em direção ao Calçadão Sarandi. A região da Ciudad Vieja, ela é a região mais antiga de Montevidéu e ela abriga muitos prédios históricos, mas ela também tem um área assim bem de centro antigo, centro antigo brasileiro, um pouquinho bagunçado e você vai sentir isso, que falta uma maior conservação dos prédios históricos, porque são muitos.
1: E o legal do Calçadão Sarandi é que você vai... Vai encontrar lojas, gelaterias, museus, galerias e, é claro, os prédios antigos. Um dos museus que você encontra é o Museu Torres Garcia. É um dos mais conhecidos e é ideal para quem quer conhecer o trabalho desse artista plástico
0: perto do Calçadão Sarandi, na rua Rincon, você vai encontrar o Museu dos Andes 1972. Esse museu, ele é dedicado tanto às vítimas quanto aos sobreviventes do acidente aéreo na Cordilheira dos Andes, no ano de 1972. Esses sobreviventes, eles lutaram num frio absurdo para conseguir sobreviver, e a história deles já foi contada no cinema, é uma história muito conhecida, e para quem se interessa pelo assunto, vale dar uma passada nesse museu, porque essas pessoas eles, eles eram uruguaios e eles saíram de Montevideo em direção ao Chile quando aconteceu o acidente.
1: Caminhando pelo calçadão, você vai chegar à Plaza Constitución, que também é um lugar histórico da cidade, porque lá os espanhóis administravam a cidade no prédio Cabildo, um prédio que você inclusive pode visitar. Mas o grande destaque dessa Plaza Constitución é a Catedral Metropolitana de Montevideo.
0: A gente ficou bem surpreso com a Catedral Metropolitana, porque ela está completamente restaurada. Ela é muito bonita. Ela não é assim, ah, é uma igreja enorme, mas é uma igreja bem cuidada, do chão até o teto. Tem várias obras de arte e a gente acredita que você deve incluir ela no seu roteiro. É uma igreja histórica de Montevideo e ela está muito linda. Inclusive, a gente tem um post sobre ela no site guia do digital.com.
1: E o melhor é que ela é uma atração gratuita. Tem outra praça conhecida na cidade velha, que é a Plaza Zabala. Nessa praça tem prédios históricos como o Museu de Artes Decorativas no Palácio Taranco, só que a gente achou a praça bem simples nada demais, então a Plaza Independência e a Plaza Constituição são melhores que essa praça Zabala.
0: Mas a atração mais conhecida da Silda Vieira é o Mercado del Puerto que fica bem próximo do Rio da Prata e da região do Porto. Esse mercado, ele é na realidade um espaço que só tem restaurantes. São restaurantes que servem o assado, que é o churrasco, e a parrilha, que é um tipo de churrasco que tem várias partes do boi, inclusive as partes menos nobres. E é um lugar que os turistas adoram conhecer, mas particularmente a gente não achou nada demais. Só tem restaurante turístico e como a gente não foi no horário do almoço, nem no do jantar, então pra gente não foi nada demais esse mercado. Mas vale dar uma passadinha.
1: Isso porque o prédio é bonito e nas proximidades tem um mercado de artesanato. Então a local Interessante para você comprar um souvenir. Perto do Mercado del Puerto também tem o um Museu do Carnaval, só que quando a gente visitou esse museu estava fechado, então talvez você não consiga visitá-lo mais.
0: Mas há outras atrações na Ciudad Viera. O Café Brasileiro, que é um dos cafés mais charmosos da cidade. O Museu de Arte Pré-Colombiana Indígena. E também, claro, caminhar por Las Ramblas, que nada mais é do que a beira Rio, a beira do Rio da Prata, em Montevidéu, que é um lugar ideal para caminhar. E vale dar uma passadinha com certeza. Esse foi um passeio que a gente fez e gostou, que é caminhar perto do Rio da Prata.
1: Já no centro de Montevidéu, você vai encontrar a Plaza da Intendência, que é a prefeitura da cidade. Inclusive, na prefeitura, tem um mirante com acesso gratuito. Então, é um ótimo local para você ter uma vista perfeita ali do centro de Montevidéu. Só que, infelizmente, quando a gente visitou, o elevador estava quebrado, então a gente não conseguiu visitar esse mirante. Mas a gente acredita que você vai ter um pouco mais de sorte e vai ter essa ótima vista da cidade.
0: Outra coisa que você pode fazer no centro é caminhar pela Avenida 18 de Julho, que é a mais conhecida da cidade. E lá você vai encontrar várias lojas, tem casas de câmbio com ótimas cotações, então dá uma olhada assim em umas três, quatro, cinco, até escolher alguma, com certeza você vai encontrar uma cotação boa. E há muitos restaurantes nas ruas que são perpendiculares à Avenida 18 de Julho, inclusive restaurantes frequentados pelos locais que trabalham no centro, ou seja, restaurantes com Preço e qualidade que compensa.
1: Só não ande na região do centro e da cidade Vierra à noite, como a gente já falou bastante.
0: Para mim, a melhor atração de Montevidéu, a que mais me surpreendeu, foi o Palácio Legislativo. O Palácio Legislativo, ele é a sede do poder legislativo do Uruguai e é uma construção grandiosa. Na fachada, você já percebe a influência neoclássica, seja nas colunas dóricas, seja nas cariátides, que são aquelas colunas em forma de mulher e também muito mármore. Por fora ele impressiona, mas por dentro ele é mais ainda.
1: O Palácio Legislativo, ele começou a ser construído em 1906 e só foi finalizado em 1925. A inauguração foi no mesmo ano do centenário da independência do Uruguai. E você pode fazer uma visita guiada no Palácio Legislativo. Essa visita começa pela sala mais grandiosa, colorida e cheia de detalhes. É a sala dos Passos Perdidos. Esse nome é por causa da acústica da sala, que faz com que quem está de um lado não escute o que está acontecendo do outro lado. Então são os passos que vão se perdendo nessa sala do Palácio Legislativo.
0: A sala dos Passos Perdidos, ela é gigante, ela é muito grande, totalmente decorada e são são mármores, granitos, basaltos do próprio Uruguai. Então, ao invés de trazer mármores da Itália, que encareceria demais, tornaria inviável, eles utilizaram o que eles tinham no país e ficou linda, ficou muito bonita mesmo. Podia fazer parte de qualquer palácio europeu, porque é um lugar absurdamente bonito.
1: Seguindo a visita, você vai conhecer o Senado e a Câmara dos Deputados. Esses dois lugares também são bem incríveis em relação à arquitetura e à beleza. No Senado, o o maior destaque é o trabalho em madeira de Peroba, Paraguaia.
0: E a Câmara dos Deputados, ela se destaca por ser super iluminada, com muitos tons de marfim e dourado. São salas diferentes, mas são bem interessantes. A biblioteca também é muito bonita e tem outras áreas no Palácio Legislativo que você pode conferir no nosso post. E
1: o legal dessas salas é que também tem várias pinturas. Então, durante a visita guiada, a guia vai explicando cada pintura e aí você aprende um pouco mais da história do Uruguai e também... De Montevidéu.
0: A visita guiada ao Palácio Legislativo custa 3 dólares americanos, você pode pagar em dólar, em torno de 90 pesos uruguaios. Ela acontece às 10h30 e às 15 horas, de segunda a sexta. E o bom é que você nem precisa se preocupar em reservar, é só chegar lá um pouquinho antes das 10h30 e um pouquinho antes das 15 horas.
1: A gente tinha falado anteriormente que o mercado del puerto não nos agradou tanto assim, mas felizmente a gente visitou outro mercado em Montevideo que valeu bastante a pena. Esse é o mercado agrícola e ele fica bem perto do Palácio Legislativo, então você pode ir caminhando que você consegue chegar lá em pouco tempo.
0: O mercado agrícola de Montevidéu, ele é bastante antigo... Ele foi inaugurado em 1913... E ele é todo em uma estrutura de ferro... Ele lembra muito alguns mercados europeus na estrutura... E ele também tem algumas obras decorativas na fachada... Só que ele mudou muito... Ele teve um período de declínio... E a partir de 2013 ele foi reaberto... E está super bem cuidado... E agrega muito ao bairro onde ele está... Que é um bairro assim mais simples... Não que seja perigoso... É só um lugar mais simples... Que é onde fica o Palácio Legislativo também e é um lugar que vale a pena conhecer por muitas razões.
1: Uma delas é porque lá que você vai encontrar produtos uruguaios, então há diversas lojas com produtos diferenciados, então tem produtos orgânicos, produtos característicos do país, então é legal você visitar, quem sabe até almoçar lá, porque tem vários restaurantes então você encontra lá um assado, frutos do mar, as massas, e provavelmente ele tem preços melhores do que o mercado del Puerto, porque ele não é tão turístico assim comparado com esse próximo do porto
0: Como a gente tinha falado antes, um monumento muito importante de Montevideo, muito conhecido, muito visitado é o Teatro Solís. Apesar de não ser um teatro muito grande ele tem muita decoração europeia ele tem salas bem bonitas com detalhes bem interessantes e a história do Teatro Solis ela se confunde com a própria história de Montevideo ele foi construído pela elite na época da Guerra Civil que a gente citou antes, para ser realmente um espaço de arte cênica que estava faltando na cidade.
1: O Teatro Solis ele iniciou sua construção em 1842 e foi finalizado em 1856 só que ele passou por várias reformas, ampliações, e a reforma mais recente, que ocorreu em 1998, é que trouxe a modernidade e acessibilidade ao local.
0: Tem inclusive várias rampas, então é um local assim que você percebe que apesar de ser antigo na construção, ele está bem moderno. Há também visita guiada ao Teatro Solis, e nessa visita guiada é explicada a história do monumento. As salas mais interessantes que a gente achou foi a primeira sala mostrada, onde aconteceu a primeira apresentação do teatro, e a sala principal de espetáculos que tem aquele formato de ferradura tem quatro andares é uma sala bem bonita, em vermelho com dourado, e é uma sala que realmente impressiona a sala principal de espetáculos.
1: A gente acredita que a visita guiada vale a pena porque mostra o teatro, então é algo bem diferente, algo que faz parte da história de Montevidéu. Só que a gente achou a visita guiada um pouco rápida, então ela não entrou em muitos detalhes, foi bem rápido, a gente conheceu a sala é, aprendeu um pouco da história do local e aí já acabou, então a gente acredita que se você tiver a opção de assistir a um espetáculo, vai ser mais interessante e talvez o preço não seja tão mais caro assim
0: se você quiser fazer a visita guiada elas acontecem de terça até domingo, em vários horários e o bom é que não precisa reservar com antecedência também o custo da visita guiada em português é de 60 pesos uruguaios e a gente tem um post no site falando sobre o teatro solis com imagens e com mais detalhes, caso você queira conferir, entra lá no guiadonomadigital.com
1: outra sala de espetáculos que é importante em Montevidéu é o auditório dela de sua esse local tem uma ótima acústica Recebe ótimos espetáculos Então tem bastante procura Inclusive é o local para você assistir A Orquestra Sinfônica O Balé Nacional e o Coro Nacional
0: Também tem vários espetáculos De artistas convidados De vários lugares do mundo E tem preços bem camaradas Então acho que vale a pena tentar assistir a Algum espetáculo, seja no Teatro Solís, Seja no Auditório da Sodré Porque é algo diferente Uma visita guiada, você costuma fazer em várias viagens, visitas guiadas assim, é, se você for a Buenos Aires você vai fazer várias, em Montevideo tem a visita do Palácio Legislativo mas um espetáculo normalmente é algo que marca mais mas aí vai do seu gosto, né? <risos>
1: Uma atração que atrai bastante os brasileiros é o Estádio Centenário. Esse é o passeio para quem gosta muito de futebol e quer conhecer o palco da primeira Copa do Mundo. Como ele é um estádio antigo, ele é um estádio simples. Então, ele tem aquela cara da época que foi construído. Mas é o que agrada os amantes de futebol, porque esse é um estádio sagrado, é o estádio da primeira Copa do Mundo. Então, para quem gosta de futebol, vale a pena.
0: Tem um museu que conta a história do estádio Centenário, só que é uma visita paga. E você pode aproveitar também os parques ao redor, que são de graça. Então, é realmente um passeio para quem gosta de futebol. Se você não gosta de futebol, não faz muito sentido visitar o estado do Centenário, mas é um lugar histórico para os amantes do futebol. <fazos> Montevideo também tem vários parques interessantes. Quando fizer um dia de sol, é uma boa opção sair um pouco do agito do centro, da Silva Vieira e ir para algum parque. O parque mais próximo do centro é o Parque Rodó. Ele é fácil de ser visitado porque fica próximo ao centro e à região de Punta Carretas. No Parque Rodó, há um grande lago, áreas para descansar, o Pátio Andaluz, que faz referência à arquitetura da Andaluzia. E também lá tem o Museu Nacional de Artes Visuais, que é um museu pequeno, mas que tem várias pinturas uruguaias. A gente gostou bastante desse museu. Não é uma visita cansativa, porque é uma visita rápida e também não custa nada, é de graça. Então, vale a pena dar uma passadinha.
1: Além do Parque Rodó, você pode visitar o Parque do Prado. Esse parque já fica um pouco mais afastado e ele é conhecido por ter em seu interior o Jardim Botânico e o Rosedal, que é o Jardim de Rosas. Só que apesar de ele ser distante das áreas turísticas, o Parque do Prado é ideal para quem visita Montevidéu no verão, na primavera, quer aproveitar para ver flores, então é um passeio bem legal para quem tem mais tempo na cidade.
0: Nas proximidades do Parque do Prado, fica o Museu Blanes que é dedicado ao pintor uruguaio Juan Manuel Blanes, que foi um dos mais conhecidos. Ele fez pinturas no século XIX principalmente, e ele é conhecido fora do Uruguai, então vale dar uma passadinha por lá, porque tem uma grande, importante coleção de arte uruguaia nesse museu.
1: Esse museu também é um museu gratuito. E o legal é que ali perto do Parque do Prado você também pode visitar uma famosa igreja de Montevidéu, que é a Igreja de las Carmelitas. Essa igreja segue um estilo gótico, só que o problema é visitá-la, porque geralmente ela está fechada, então para fazer uma visita dentro da igreja Igreja, você vai depender um pouco de sorte, que não é tão fácil descobrir os horários em que ela está aberta. Hay um lugar em Pocitos, donde o cielo de hace anos,
0: Baja Bajo, Gardear Ratos, com os niños de aquele tempo, com Enrique, o de la tienda, e
1: Paco, o almacenado.
0: Outro passeio que você pode fazer por Montevideo é conhecer os bairros da Orla, como Pocitos e Punta Carretas.
1: Como a gente falou, esses dois bairros possuem várias opções de restaurantes, tem bares, tem opção para jantar. Então são os principais destinos para você ir quando o centro fecha e lá a vida noturna tá funcionando a pleno vapor.
0: Em Ponta Carreta está o shopping mais conhecido da cidade, que é o Ponta Carreta Shopping. E tem várias lojas de marcas locais e também tem uma boa praça de alimentação. E lá perto desse shopping você vai encontrar a Igreja de Nossa Senhora do Sagrado Coração que tem uma arquitetura externa bem bonita. Ela é simples por dentro, mas por fora ela impressiona.
1: Ainda no bairro, em Punta Carretas, você pode curtir o pôr do sol nas Las Ramblas, que é bem conhecido, e também você pode visitar as proximidades do farol, que é um passeio bem comum entre os residentes de Montevidéu.
0: Já em Pocitos, além do charme das construções do bairro e de vários cafés, restaurantes e bares de qualidade, você pode ir no Letreiro de Montevideo que fica na Rambla, República del Peru. A foto com o letreiro ainda não se tornou aquela foto clássica, como por exemplo Amsterdã, que
1: tem aquele letreiro super conhecido,
0: mas talvez seja questão de tempo e se você faz questão vai lá na Rambla República del Peru.
1: E Positis tem uma praia essa praia urbana é a mais conhecida de Montevidéu. No inverno as pessoas apenas caminham ali na faixa de areia, passam pelo calçadão só que no verão essa praia é bastante utilizada. A gente achou uma praia bem simples, só que ela dá um charme a mais as Las Ramblas, então é um bairro bem valorizado por causa da sua arquitetura, da sua estrutura e também por causa da praia.
0: Vengo de um sitio perdido en el sur entre
1: gallego citano. A partir de Montevideo você pode conhecer algumas cidades próximas que são conhecidas, então que valem bastante a pena o passeio. Uma delas é a famosa Punta del Este. Essa é a cidade mais procurada, principalmente no verão. Entre dezembro e carnaval, Punta del Este recebe milhares de turistas. Então, quando se fala em cidades próximas a Montevideo, Punta del Este está ali no topo
0: as atrações da cidade mais conhecidas sem dúvida, são as belas esculturas seja das sereias, ou seja de la mano, ou los dedos depende, é chamado de vários tipos os museus de... e a Casa Pueblo também são bem conhecidos porque tem um pôr do sol incrível na Casa Pueblo mas fora do verão muitas atrações fecham em Punda del Este. por isso que não é assim uma atração tão interessante para quem vai no inverno é mais para quem vai no verão e na primavera talvez
1: outra opção de passeio é visitar Piriápolis. Essa cidade se localiza entre Montevidéu e Punta del Este. Mesmo que você vá visitar o Uruguai nos meses frios, vale a pena conhecer as praias de Piriápolis, o centro, o calçadão e os ótimos restaurantes e cafés.
0: Na cidade é muito conhecido fazer o passeio de ir até o cerro, ou seja, um monte, apreciar a vista, apreciar o pôr do sol na cidade. Os mais corajosos podem, por exemplo, utilizar o teleférico para chegar no Cerro Santônio Antônio e ver Piriápolis do Alto. Então é uma atração interessante que não fecha no inverno. Uruguai é um ótimo país para comer. Tem várias comidas deliciosas e a base da alimentação é muita carne e muito doce de leite.
1: No Uruguai, a gente encontrou um alfajor muito bom, chamado alfajor triple de punta balena, que foi um dos melhores que a gente provou no país e também em relação a Buenos Aires. Ele é muito mais barato do que o alfajor Havana, por exemplo, e você vai encontrar em um supermercado, então não é tão caro assim.
0: Por isso, a gente recomenda que você vá ao supermercado em Montevideo, e compre muito desse alfajor, ele realmente vale muito a pena, é, mesmo comparando com os da Argentina e também que você prove os chivitos que é tipo um chi salada que é feito com bife inteiro de carne bovina não é aquele carne moída estranha não, é um bifão que vem com bacon um bacon bem gostoso é tipo o melhor lanche do mundo, é os chivitos, vale muito a pena.
1: Só que a comida típica mais famosa do Uruguai é a parrilla que é o churrasco de várias partes do boi, inclusive as partes menos nobres. Já o assado de tira é o churrasco de costela de boi, só que ela é cortada de outra forma. Claro, também pode pedir outras partes do boi, dependendo do seu gosto.
0: Assim como na Argentina e no Brasil, no Uruguai e em Montevideo Especial, as massas, as pizzas fazem muito sucesso, por causa da influência italiana e também há muitas milanesas, tanto a, a parmigiana, que lá eles chamam de napolitana, quanto outros tipos. Então, a comida, assim, italiana é bem parecida com a brasileira. Só a pizza, que é um pouco mais grossa e sempre com bastante cobertura.
1: Vale também você visitar um café no Uruguai e provar os ótimos doces que eles fazem, principalmente a partir do doce de leite. Um deles é o flan, então é um dos mais pedidos. Você também pode aproveitar para comprar doce de leite e levar na sua viagem.
0: As empanadas elas também fazem sucesso no Uruguai, apesar de serem mais conhecidas as empanadas argentinas, você também vai encontrar bastante Montevideo. No post desse episódio tem um link para você conferir um post sobre as delícias do Uruguai. a nossa conclusão sobre visitar Montevidéu.
1: Montevidéu é uma cidade bem interessante para você visitar, porque tem vários voos com preços bons então, inclusive, se você estiver na Argentina você pode dar um pulo até Montevidéu não fica tão longe assim. Só que vale destacar que Montevidéu é uma cidade um pouco diferente de Buenos Aires Montevidéu lembra mais uma capital do sul do Brasil, então tem um pouco de sujeira, tem os prédios históricos, mas a gente se sentiu um pouco em uma cidade até brasileira já Buenos Aires é uma cidade diferente você acaba gostando mais dela. Então a gente sugere você visitar primeiro Montevidéu para depois visitar Buenos Aires. Porque no nosso caso, a gente visitou Buenos Aires primeiro e depois Montevidéu. Então a gente teve aquele impacto com Buenos Aires e quando chegou em Montevidéu, ok, não ficou tão impressionado assim. De qualquer forma, vale a pena visitar Montevidéu porque o Uruguai é um país bem interessante, tem ótima comida, tem uma cultura bem legal, você vai encontrar muita coisa que a gente aprende nos livros por causa desse fato do Uruguai ter feito parte da cisplatina então, do Império Português.
0: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para Montevideo, uma cidade super importante da América do Sul e que vem crescendo, principalmente no turismo mundial. A gente já vê muitas reportagens em portais internacionais conhecidíssimos sobre Montevideo, então é uma cidade que tem boas perspectivas de crescimento do turismo. E está perto do Brasil, é o nosso vizinho, tem muita semelhança com a gente, então você vai se sentir em casa lá.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, algum comentário, sugestão ou até sobre outro episódio do Papo Viagem Podcast, manda um e-mail pra gente, contato digital.com
0: Você também pode encontrar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Vai lá, confere as nossas fotos, confere as nossas publicações e também curte e segue a gente.
1: Se você puder dar cinco estrelinhas no iTunes, a gente vai agradecer bastante. Você deixa lá a sua opinião sobre podcast, que isso ajuda o podcast a subir no ranking e aí mais gente ter a oportunidade de escutar a gente também.
0: Algo que você pode fazer também é recomendar o Papo Viagem Podcast para os seus amigos. Principalmente para os amigos que são interessados em viagens, que são curiosos. Com certeza eles vão gostar de conhecer o Papo Viagem Podcast e viajar com a gente. Não precisa viajar toda hora para poder viajar um pouquinho escutando o Papo Viagem Podcast.
1: Então a gente espera você na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
0: Até a próxima quinta muito obrigada.
1: Até Tá lá então, falou!